0: Nada es como solía ser. Frecuencias sonoras, frecuencias distintas. Nuevas frecuencias,
1: nuevas voces, la misma estación que ya conoces.
0: Desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Tu sitio frecuente para la radiodifusión. Pulvo Radio
0: Experimental. La frecuencia de tu voz.
2: Extra Cancha, el deporte en todos sus sentidos, llevamos a tus oídos toda la información deportiva, análisis, debates, comentarios y todas las novedades en la voz de nuestros comentaristas, quédate que ya comienza Extra Cancha.
3: Hola, muy buenas tardes amigos de Extra Cancha. Les habla Fernando Zamora con mucho gusto de saludarlos una semana más ahora en la edición de Extra Cancha, lunes 13 de febrero a un día de la, del Día del Amor y la Amistad. Y para celebrar dicho día, pues aquí me encuentro igual con uno de mis grandes amigos, Aldo Ortiz. Bienvenido, amigo, a una semana más de Extra Cancha.
4: Hola, Fer, muy buenas tardes y bueno como dices, ¿eh? un, un, a un día del Día del Amor en la Amistad, y mira, qué mejor nuestra amistad, ¿no? Ya de algunos años.
3: Ya, ya, ya tiene bastantes añitos ahí. También un saludo a nuestra querida Fer Barrales, quien se encuentra en los controles haciendo posible todo este programa. Bueno, Aldo, pues traemos bastante información del fin de semana, tenemos Super Bowl, tenemos ya lo, la, los octavos de final de la Champions, eh, vaya que tenemos información calientita.
4: Ya, ya esta semana, ¿no? Regresa el fútbol europeo, el, el máximo torneo a nivel clubes de... De Europa y bueno, para muchos del mundo, ¿no? Claro que sí, hay, hay
3: bastantes personas que son muy fan de este torneo. Pero bueno, primero que nada vamos a empezar por nuestra amada Liga MX. Así que vamos con nuestra sección de Fútbol Nacional.
4: Pablo Larios es el único guardameta que ha defendido a la portería azteca militando en Segunda División. Esto es Fútbol Nacional.
3: Jornada número 6 de la Liga MX, Aldo. Una jornada que pues nos trajo por ahí ya despidos. Ahora eh, el Potro Gutiérrez fuera de, del Cruz Azul después de perder por... pues Podríamos decirlo casi por goleada,
4: ¿no? Hay que decirlo así contra Toluca. ¿Qué te pareció esta jornada número 6, Aldo? Como dices, Fer, hubo, hubo muchos cambios de, en los banquillos, ¿no? No solo en Cruz Azul, hubo en Tijuana, Interinatos... Y no solo en los clubes, sino también ya a nivel nacional, la selección nacional ya, ya tiene nuevo DT.
3: Sí, es un tema que vamos a analizar ahorita, terminando después de de esta de dar un recorrido por la Liga MX. Pero sí, ya tenemos nuevo técnico nacional y es el señor Diego Coca, quien parece que por ahí, bueno, salió de Tigres de no una de no la mejor manera, pero pues vamos vamos a comenzar con el análisis, ¿qué te parece? De, de la jornada, la cual comenzó el jueves 9 de febrero, Querétaro en contra de León. Los gallos del Querétaro que no ganan ya ya parecen ahora parece sí que hay, hay que recordar a aquel Veracruz que, que no ganaba ya Querétaro bueno ya parece equipo de segunda división
4: no no se ve por dónde la verdad eh Querétaro no no lleva una buena temporada eh, no se ve cuadro un cuadro sólido en el en el equipo y bueno León con la, el Arcamón en el banquillo que causaba dudas no o sea ahorita ya con este triunfo les ayuda muchísimo y afirma un poco más.
3: Sí, pues ahora sí que por ahí les va a ayudar en lo anímico ya que la victoria la necesitaba León de, de esa manera. Y también ahora vamos a hablar rápidamente del Atlas en contra de Monterrey. El Atlas, el ex bicampeón del fútbol mexicano que se enfrentaba a los rayados. Que bueno, Ponchito González aplicando la ley del ex y sigue demostrando que está en un excelente nivel.
4: No ha sido solo una jornada en la que hablamos del, del buen desempeño que tiene Ponchito González. La semana pasada lo, lo mencionamos y otra vez vuelve vuelve a notar Sí, claro que
3: Monterrey y ha desplegado un buen funcionamiento a lo largo de esta jornada número 6. ¿Y qué te parece si vamos a la, a la jornada del viernes? Donde Puebla se enfrentaba ante un Mazatlán con nuevo técnico Rubén Omar Romano. Que tomaba la, el, el timonel de este barco llamado Mazatlán. Que Salinas Pliego ya salió, salió, salió a decir en Twitter incluso que, que que estos no eran los cañoneros que él quería. Y ahora pierde 3-1 el Mazatlán sin rumbo.
4: Poco, poco se puede culpar a, a Romano, ¿no? Lleva unos días apenas en el en el banquillo de, de, de los cañoneros, pero... Pero como dices, Mazatlán tiene mucho que trabajar, no no se ve rumbo.
3: No, no yo la verdad no lo veo claro, eh o sea, sí sí Puebla realmente jugó un buen partido, pero lo de Mazatlán es imperdonable, el error de Biconis, estamos hablando de, de cosas que Mazatlán, en serio, da tristeza por, por lo que se le invirtió a este equipo en el aspecto de que construyeron un estadio, figuras, que, que digo, si Marco Fabián, no que digo, no cobra poquito, eh, o sea, de, de que fue un dinero invertido ahí, fue, fue fue bastante billete y parece que no lo están correspondiendo los jugadores. Sigamos con Tijuana en contra de San Luis, donde los Cholos se imponen de último minuto prácticamente al Atleti, con el interinato de Cirilo Saucedo, pero ya tenemos nuevo director, un, un nuevo director, que por ahí la, la imagen de Cholos de, de Tijuana en el diseño decían, qué perro volver a verte de nuevo, haciendo alusión al Cholo Escuinte. <risa>
4: Un viejo conocido ¿no? De, de la frontera, regresa el Piojo Herrera, este partido como dices lo, lo dirigió Cirilo Saucedo, igual portero histórico ¿no?
3: Una etapa muy fructífera, bueno muy buena en cuanto a números de Miguel Herrera en aquel 2017 que fue cuando terminó líder de ambos torneos, de la apertura y del clausura, parece que, bueno veremos si la segunda etapa es buena porque recordemos que en ese momento se fue de Cholos para llegar al Club América.
4: Sí, 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 Fer, recordemos que el Piojo Herrera ha estado en estos dos clubes, no tanto Solos como América y bueno, en Solos hizo muy muy buen papel. La actividad sabatina nos llevó al América en el Estadio Azteca, quien venció 2 a 1 a Quereta,
3: a Necaxa, perdón, y que hay que mencionarlo que Henry Martin se mete en el to está a un gol de meterse en el top 10 de los goleadores históricos del club Americanista. Lo hablamos desde el, desde el pasado, Henry en plan grande. Y me parece, desde ahorita lo digo, Henry Martin va a ser el campeón de goleo en este torneo. Así de claro te lo dejo.
4: Bueno, apenas llevan, apenas nah, llevamos nah, nah. seis jornadas. Pero ya lleva, ¿cuántos goles lleva? lleva ya lleva siete lleva goles.
3: Siete, lleva siete, sí. Siete sí, goles. Pero... ¿Cuántos tuvo el campeón de goleo Nico Ibáñez el pasado? ¿Tuvo como doce?
4: Más o menos. O sea, estamos, menos.
3: estamos hablando de que Henry hoy lleva ya casi la mitad eh, eh, en, un, en seis jornadas
4: lleva buen promedio. Yo, lleva pero, buen promedio, bueno, pero también está André pierre Guiñac, que ahí le va pisando para, los talones. Para mí Henry Martin va a terminar siendo campeón del goleo. Ya veremos a final de temporada y ya veremos si te doy la razón.
3: Sigamos con el Fútbol Club Juárez quien ganó 3 a 1 a Santos Laguna y bueno, Juárez que ganó a Mazatlán en la jornada pasada por un por el mismo marcador 3 a 1. No, no, mentira, 3-2 fue que, que ganó a Mazatlán y que ay, y bueno, Juárez está levantando poco a poco, tal parece, y Santos nos muestra una versión de local, otra versión nos muestra de visitante, porque de local contra el América jugó de maravilla, jugó a defenderse muy bien, Acevedo en plan grande,
4: de visita todo lo contrario. De visita Santos está desaparecido, ¿no? Recordamos aquí el Santos igual, como dices, contra América, contra Pumas, que de local demostraron un buen cuadro, buen buen nivel de juego y, y Juárez, eh, da la sorpresa ¿no? ya lleva dos partidos consecutivos con, con victoria y ojalá y, y se mantenga ¿no? porque la gente de la frontera ya se lo merece, no han sido buenas temporadas para, para la gente de, del norte
3: Exactamente, es lo que espera la, la afición de la frontera. Que estos buenos resultados que le sigan trayendo su, eh, su equipo a su afición. Vamos a pasar con el partido. Yo creo, pues sí, el de más goles. Yo incluso el más interesante. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya no de Diego Coca. Ahora de Marco Antonio, el Chima Ruiz. Que por ahí hubo la polémica de que por qué el Chima Ruiz, por qué no trajeron al Tigre Gareca. Y bueno, al menos en este partido, hasta mojó Nico Ibáñez. Metió su primer gol en la institución felina.
4: Se estrena Nico ibáñez ¿no? Y bueno, el otro fue que Como sabemos, ya, ya se trae clientes a, a los Pumas. Ya 17 goles les ha anotado desde que llegó al fútbol mexicano. Son sus favoritos. Sí, ya ahí hay que meterle siempre a que
3: Guiñac mete gol porque en serio que... O sea, contra Pumas, sus clientes favoritos, hasta un título ya les ya les ganó en, bueno, en aquel eh, momento.
4: Ahí los Pumas dieron batalla, ¿eh? recordamos sí, esa final la, en 2015. Sí, muy buena. De las mejores finales que yo he visto, sinceramente. ¿Sí? Pero. Pero bueno, doblete de, de Guiñac y un gol en contra de, de Ricardo Galindo, que es muy criticado.
3: Pumas, es que ese es el error de Pumas. Tiene muy, tiene muy buena delantera. Yo, a mi consideración, del Prete, Diogo. Están encendidos de, de cierta forma junto a Dineno. Pero el problema de Pumas es en la salida. En la salida siento que Pumas no puede hacer este tan buenos eh, recorridos. Y Ricardo Galindo bien lo menciona. Hasta la salida de Dani Alves. Que, que pues por esa lamentable situación. Que hoy parece que sí es culpable. Dani Alves. Ya está pues prácticamente confirmado. Es, esperando a ver qué condena le dan al futbolista brasileño. Y que a Pumas, pues, le ha hecho bastante falta. Porque. Como te digo, un gol de Pumas cae gracias a la presión de la delantera... ...que Samir Caetano pierde la pelota y es como logra del prete anotar. Entonces me parece que Pumas necesita corregir eso, eso en el tiempo.
4: Sí, sí, la, la baja de Dani Alves sí, sí le pegó al club universitario. Eh, Dani Alves era... si no, no aportaba tanto en el, en el campo... ...se le criticó mucho esto también, ¿no? De, de que en la cancha no. Se notaba cansado la edad ya le pesaba, Pero en aportaba... el banquillo apoyaba mucho, Ajá, ¿no?
3: exactamente, aportaba de manera mental, y es lo mismo que hacía en el Barcelona, en el Barcelona no estaba a su edad, no estaba para rendir a un nivel... En el cual se le conoció no en sus mejores años a Daniel Gómez Sin embargo hasta Xavi, Xavi Hernández lo dijo Dani ayuda en el aspecto psicológico porque les trae experiencia a los nuevos jugadores Y era algo muy ad hoc a la institución universitaria Sin embargo pues por distintas cuestiones y que ahora Pumas está sufriendo Vamos a cerrar con la actividad sabatina donde Pachuca se enfrentaba a Chivas En el estadio Hidalgo un partido, pues podríamos decirlo, homenaje por parte de los Tuzos al Pocho Guzmán, eh, le develaron un palco en la tribuna sur del Estadio Hidalgo y bueno, él dijo muchas gracias,
4: muy bonito el palco, pero pum, tuvo golazo al ángulo. Muy, muy buen gol, la verdad, del Pocho, ¿eh? se cumplió la, la famosa ley del ex, ¿no? Sí, un, un pocho Guzmán que,
3: que anduvo jugando bien en este encuentro, la agarró afuera del área y, y fue un golazo. La primera vez que Pachuca arrancaba un partido perdiendo siempre ellos anotaban primero y ahora Chivas fue quien rompió esa marcha, esa, esa marca y que Roberto de la Rosa por su parte anotó con los Tus del Pachuca un, un jugador que la afición hidalguense se necesita y que él necesita anotar esos
4: goles ya que Arango está cerca de, de llegar al bueno de incorporarse ya de lleno a los entrenamientos de los Tuzos. Sí, no, esta incorporación llega a meterle presión a, a De la Rosa, la verdad hace muy buena anotación con la excelente jugada reventó de, de la sí, Reventó sí, sí, la portería, eh. reventó la portería. Y
3: también hay que destacar gran
4: actuación de los porteros,
3: en general el Guacho Jiménez y Oscar Ustari, para mí, digo, si le hicieron un palco al Pocho Guzmán, eh, hay que hacerle un palco a Ustari, eh, tarde o temprano,
4: porque vaya que... ¡Qué atajadón se llevó en dos ocasiones! Se, se jugó el físico en una en una de las atajadas que hizo, también el guacho Jiménez, los dos dieron muy buen partido. Sí, y sobre todo el guacho Jiménez que había sido criticado de la semana pasada por
3: su error, que ya le querían poner al tal Arrangel ahí ya, ya no sabía ni, ni cómo acomodarse. Y finalizamos la jornada número 6 con el Toluca en contra de Cruz Azul, donde los Diablos Rojos celebraban su 106 aniversario y golearon a la máquina 3 a 1, lo que significa a falta de anuncio oficial, sin embargo, Adrián Esparza Oteo menciona que ya confirmado Raúl El Potro Gutiérrez fuera de la institución
4: de Cruz Azul. Sí, ya, ya, ya lo despidieron, le dieron las gracias y bueno, mucho se mencionaba, ¿no? Que poco tenía que ver el técnico cuando en los mismos jugadores no se notaba ese ímpetu, ¿no? En la, en la cancha y ya suena un sustituto el, el buen José Manuel de la Torre el Chepo de la Torre ya suena como sustituto. El Chepo de la Torre quien tuvo buenos, bueno tiene
3: buenos recuerdos ahí con los Diablos Rojos del Toluca que los llevó a finales eh, con Chivas tuvo otra aventura que no le, pues no le fue y después también bien eh, y bueno, hablemos de que es un técnico que dirigió en algún momento a la selección nacional. Entonces, esperemos cómo avanza esta información. Y simplemente vamos a hablar rápido de Diego Coca. ¿Qué te pareció la contratación del de, de anuncio del argentino como nuevo estratega nacional?
4: Fue, fue muy polémica su llegada, ¿no? O sea, desde, desde que seguía en contrato con Tigres y... Y pues la gente allá empieza a decir, ¿no? ¿Cómo vas a estar en duda si quieres seguir en el club? Debes de estar comprometido Y es lo que lanza en el comunicado el club, ¿no? A Tigres no le gustó, ¿eh? No le gustó la que estuviera en contacto con la selección y a ellos no les avisara. Querían un técnico de tiempo completo y para lo que ganaba es lo que tenía que sí. ser, ¿no? A mi parecer. Sí, digo, a final de cuentas creo que todos vemos por nuestros intereses
3: y yo no culpo a Diego Coca por haber agarrado la selección. Creo que es el sueño de todo entrenador agarrar algún proyecto internacional y, y obviamente se le dio la oportunidad a Diego Coca. Claro que está mal a lo mejor la forma en la que salió. Mauricio Culebro lo dijo en la conferencia de prensa. Que ellos necesitaban gente comprometida, ahí tirándole cizaña a Diego Coca como si diciendo, eh, no era una persona responsable. ¿Qué digo? Ahí se contradice. ¿Cómo, ¿Cómo estás diciendo que es una persona sin compromiso si tú lo contrataste? O sea, ahí son ciertas Mi cosas. Incoherencias, exactamente, ¿no? Exactamente, que, es, que nos va ofreciendo el fútbol nacional. Pero también tuvimos actividad en la Liga MX Femenil. Donde también nos trae bastantes resultados interesantes, partidos buenos. Así que vamos con nuestra querida Hatsi que nos tiene toda la información sobre esta liga.
0: La jornada 6 concluyó y la Liga MX femenil nos deja un gran sabor de boca. La tabla general concluye con los siguientes puestos. En el primer lugar están las Rayadas de Monterrey con 18 puntos. Le siguen las Chivas del Guadalajara con 16 puntos. de tercer lugar las Tuzas del Pachuca con 15 unidades al igual que Tigres y Juárez. América Femenil se posiciona en el sexto lugar con 14 puntos, mientras que Tijuana con 10 unidades en el séptimo y Atlético de San Luis con 9 puntos en el octavo lugar. Desafortunadamente, Necaxa no despierta, pues sigue sin generar puntos a lo largo de seis jornadas. Mientras que las Rayadas no conocen la derrota en el Clausura 2023. Extraordinario el caso de las Tuzas del Pachuca con 23 anotaciones en seis fechas jugadas, y es que la goleadora estrella Charlene Corral encabeza la categoría en el Clausura 2023 con 9 anotaciones, al igual que Kiana Palacio. Seguida de la española Jenny Hermoso con siete tantos, de cuarto lugar tenemos a Alicia Cervantes con 6 goles y en el quinto puesto a la extranjera Cristina Burkenro. De las rayadas con cinco anotaciones. Así concluye la jornada 6 del clausura 2023 en la Liga BBVA MX Femenil.
3: Muchas gracias a Hatsi por esa información de la Liga MX Femenil que nos sigue trayendo grandes resultados, sobre todo en la tabla, que cómo se acomodan ahora en esta Liga MX Femenil Aldito.
4: Como ya es costumbre, Fer, en la en la punta, ¿no? Las regias, eh, Monterrey con 18 unidades, no llevan ni un solo partido perdido. Invictas con sus 6 partidos jugados, los ha ganado. En segunda posición se encuentran las Chivas de Guadalajara. Le siguen las hidalguenses, le sigue Pachuca con 15 unidades. Y en cuatro, cuarto lugar, perdón, las Amazonas con 15. Sí, también hay que mencionar al Fútbol
3: Club Juárez que le ganó a Tigres 3 a 1. El deporte en la frontera, ahorita parece que está muy bien, ¿eh? eh Fútbol Club Juárez, tanto varónico como femenil, pero lo de la femenil es para destacar. Ganarle a las Amazonas es un gran logro, así que muy felicidades al equipo fronterizo. En la Liga MX varonil la tabla continúa con Monterrey en la punta. Ahí ahora sí que se llevan el doble liderato, tanto en Liga MX varonil como femenil. En segundo lugar, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pachuca en tercero, cuarto América, quinto Toluca, sexto Fútbol Club Juárez, séptimo Chivas Rayas del Guadalajara y en octavo, el Atlético de San Luis, así cerrando los primeros ocho lugares de la tabla. Pero esto fue en el plano internacional, ahora vamos a pasar al fútbol internacional, que vaya que traemos nuevo, ahora sí que el regreso de la competición más querida por los aficionados. Así que, ¡vamos para allá!
2: Robert Prozinecki es el único jugador en la historia de las copas del mundo que ha anotado gol con dos selecciones distintas. En Italia 1990 lo hizo con Yugoslavia y en Francia 1998 lo hizo con Croacia. Esto es Extra Cancha. <música>
3: Al fin, al fin pasaron las semanas, pasaron los meses Y por fin, esta semana ¿Motivación de la semana, el Día del Amor y la Amistad? No, no, aquí no Aquí la motivación de la semana es que regresa la Champions League El torneo más importante de clubes en Europa, Aldo Regresa la famosísima Champions, ¿no? Vaya que tenemos partidos muy interesantes Esta y la siguiente semana Así que platícame cómo quedan los de los, los primeros octavos de final a disputarse a partir de mañana
4: para muchos llega el, el partido tan esperado ya desde el año pasado. Eh, tenemos al Paris Saint Germain en contra del Bayern Múnich. Que cabe resaltar que el París cuenta con algunas bajas, ¿no? Sonaba de la baja de tanto Leonel Messi como de Kylian Mbappé, pero aún así entraron a la convocatoria.
3: Sí, no, de hecho parece que hoy regresaron a entrenar, entonces creo que hay posibilidad de que, si no de titulares,
4: puede que estén ahí a disposición para que puedan salir al quite. De igual forma el día de mañana tenemos al Milan contra el Tottenham eh, y ya para el día miércoles tenemos el Brujas contra Benfica, Dortmund contra Chelsea, eh, recordemos esa final ¿no? de Champions entre el Dortmund y, y el Chelsea. Sí,
3: hay, hay que... Bueno, primero, perdóname... El Brujas contra el Benfica, un partido que de octavos de final sorprendente, ¿no? Hablamos de, del Brujas que se alcanzó a clavar con esa fase de grupos caótica... Que, que, los, que los primeros dos que estaban por clasificar... Terminaron no clasificando, fue ahí, así que se movió sabroso la tabla. Estuvo, fue un grupo cerrado. Sí, sin duda. Y como lo dices, el Dortmund en contra del Chelsea, que es un partido emocionante. El debut de Enzo Fernández con el Chelsea en Champions, del argentino campeón del mundo. Veremos cómo, cómo se desenvuelve ahora con los Blues. Así es, Fer, y también para la siguiente semana... Para la siguiente semana tendremos a Liverpool en contra del Real Madrid a las 14 horas el martes 21 de febrero, al igual que el Eintracht Frankfurt contra el Napoli del Chucky Lozano, un Napoli que sigue intratable en la Serie A y que podría ser campeón y ahí le podríamos agregar al Chucky a su palmarés el primer título con el Napoli también el Red Bull Leipzig contra el Manchester City, un partido que a priori suena bastante disparejo y también hay que hablar de la sanción de la posible sanción del Manchester City que ya lo hablábamos en programas anteriores anso, sancionaron a la Juventus quitándole puntos y que
4: parece por el fair play financiero puede que suceda lo mismo con los Citizens Sí, lo mencionábamos, lo, lo mencionábamos la semana pasada, perdón eh, Que puede ser sancionado el Manchester City Y Pep Guardiola ya ya lo dijo, ¿no? Si lo mienten, se va
3: Exactamente, vamos a ver en qué termina esta, esta novela que, eh, que está candente, pero pues es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, elevaron tanto el mercado Desde el fichaje de, de Gareth Bale, yo me acuerdo muy bien Ese fichaje de Gareth Bale al Real Madrid por 100 millones de euros Fue el fichaje que... Yo creo que ahí se empezó a elevar bastante el mercado Después vino lo de Neymar con 222 millones de euros Pagándole al Barcelona Un caos que hoy se está pagando en los clubes europeos Y para finalizar la actividad de la ida de los octavos de la Champions El Inter de Milán contra el FC Porto ¿Cuál es el partido que más te llama la atención Aldo de,
4: esta, de estas llaves? Sin duda alguna el Paris Saint Germain Bayern Múnich eh, Esperemos y si sí se recuperen las figuras de... Del París, para que nos den un buen espectáculo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy interesante lo que suceda. A mí también me llama la atención
3: el Liverpool en contra del Real Madrid. Porque el Real Madrid no está pasando por su mejor momento, hay que decirlo. Fue campeón del Mundial de Clubes en este fin de semana, hay que, hay que mencionarlo, que le ganó 5 a 2 al. al. 5 a 3 al, al Hilal. Entonces, parece que el Real Madrid, pues, otra vez, ¿no? Rey de. Ahora sí que es rey de todo el mundo, ¿no? Que, que quedó en este en este campeonato y veremos cómo funciona contra el Liverpool de Jurgen Klopp que se cae a pedazos que sin Virgil van Dijk y con una defensa muy endeble, veremos qué nos ofrecen ambos equipos
4: Sí Fer, eh, tanto en Real Madrid como el Liverpool no llegan en su mejor momento en sus respectivas ligas, pero pero bueno, veremos qué, qué nos depara esta semana de Champions y la siguiente Claro que sí,
3: y antes de irnos a un pequeño corte promocional, vamos con la actividad de todos nuestros mexicanos en el extranjero que están haciendo sus actuaciones de buena forma y esa información nos la tiene nuestro querido osmar Hernández así que vamos allá con ella.
2: Yo soy Osmar Hernández y esto es la actividad de los mexicanos en el extranjero, comenzamos con la Liga de España en donde Andrés Guardado fue titular con el Betis que venció 3-2 al Almería, el mediocampista mexicano anotó el tercer gol de su equipo llegando así a 17 goles en su cuenta propia con el equipo de Sevilla, pasamos a la Premier League en donde los Wolves sumaron su segunda victoria consecutiva al vencer 2-1 al Southampton, Raúl Jiménez se quedó en la banca de los Lobos en la RDVC, Santi Jiménez volvió a anotar gol con el Feyenoord, ahora en la victoria ante el Jeremben de 2 a 1. En Chaquito, suma ya 10 goles desde que llegó al equipo holandés, que además es líder del torneo. En otro partido, el Ajax venció 3 a 1 al walking en condición de local. Elton Álvarez jugó los 90 minutos, haciéndolo otra vez como defensa central. Además, Jorge Sánchez volvió a tener minutos, el lateral mexicano ingresó al minuto 85. En la Serie A, el Napoli y el Cremonese se enfrentaron en la jornada 22, los napolitanos se impusieron con marcador de 3 a 0, Chucky Lozano jugó 83 minutos con el Napoli, mientras que Johan Vázquez disputó 68 minutos con el Cremonese, el Napoli sigue de líder con 59 puntos. En la Pro League Gerardo Arteaga jugó 88 minutos con el Genk en la victoria ante el Antwerp por marcador de 1 a 0. El equipo del mexicano es líder de la Belgian Pro League con 62 puntos. Esto fue la actividad de los mexicanos en el extranjero.
3: Muchas gracias a Osmar Hernández por esta gran cápsula donde nos mantiene informados de los mexicanos en el extranjero, que vaya que están haciendo las cosas bien, ya lo mencionamos con el Chucky.
4: Sí, sí, como lo dices, el Chucky que esta temporada al inicio fue muy criticado no por su nivel que, que presentó viniendo del Mundial y bueno que... Poco a poco esperemos lo vaya recuperando para que se posicione en el club italiano... ...y tenga un buen papel en este que parece ser el título del Napoli, ¿no? Sí, y el Chaquito Jiménez igual, ¿no? Que, que anotó. Lleva muy, muy buen ritmo el Chaquito Jiménez que muchas veces fue criticado... ...hasta por el mismo técnico, ¿no? Que no, no tenía las cualidades para, para poder jugar en Europa... ...y está haciendo el esfuerzo y está anotando.
3: Eso es lo importante, responder en el campo, que sea lo que sea que digan afuera... Eh, ...por ejemplo, ¿no? Otro caso de hoy, otro delantero, lo que mencionamos de Henry Martin. Son dos delanteros en muy buen momento y que le hundieron con todo ¿no? A, a Santi Jiménez. Le decían que por qué se iba a Europa, eh, pues a perseguir los sueños y vaya que los está cumpliendo en este momento. Y esto ha sido todo por el plano internacional, así que vamos a un pequeño corte promocional que regresamos con lo más sabroso del fin, del fin de semana, que fue la NFL, que ya tenemos campeón del Super Bowl. Así que acompáñenos a este pequeño corte promocional y no se despeguen, que aquí seguimos en Extra Cancha.
1: En los primeros años del balompié mexicano Las alineaciones estaban conformadas por dos defensas Tres medios y tres delanteros Regresamos
0: radio Experimental Aquí comienza Tweet. El lugar donde las noticias vuelan Porque las tendencias no se quedan
1: Descubre los hechos más
5: sobresalientes de la semana
0: Solo por radio Experimental La frecuencia
5: se
0: Radio Experimental, transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en las cabinas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
1: carretera Pachuca-Topan, kilómetro 4.5 en Pachuca-Hidalgo, Radio Experimental, la frecuencia de tu voz.
3: Atención, atención, se aproxima una dosis de humor y música de primera clase. Sintoniza Bulbo Radio Experimental y hazte un, un lugar en, en primera fila, fila para, para el, el show musical más divertido y cómico de la radio. Bienvenidos a Risas Afinadas, a la Risas afinadas donde la risa y la buena música son la norma. norma. ¿Qué esperas? Síguenos en Facebook, Twitter, TikTok
0: e Instagram como arroba Risas Afinadas.
3: Todos los lunes a las 10 de la mañana.
0: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Are you ready for Radio Rep. La historia de cada canción que se volvió un éxito y las que no. La reputación de los artistas y las rolas que te mueven. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Todos los jueves a las 2 de la tarde por Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz. No te desconectes. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Bulbo Radio Experimental, TikTok e Instagram @bulboradio_uah. Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz.
2: En el año de 1948, el entrenador Fernando Marcos, al mismo tiempo que dirigía, este narraba el encuentro desde la banca para una estación de radio. Continuamos.
3: Ya estamos de regreso en extra cancha a través de Bulbo Radio Experimental, de, transmitiendo desde las cabinas en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. No, me encuentro aquí Fernando
4: Zamora y Aldo Ortiz con la mejor información. Y bueno, fuera antes de, antes de irnos a las tacleadas, ¿no? Que fue lo estelar de este fin de semana. Vámonos a la lucha libre con nuestro compañero Axel Martínez. ¡Vamos!
1: celebrará este sábado 18 de febrero una nueva edición del pago por evento llamado Elimination Chamber, en donde los atractivos más grandes son los combates dentro de la Cámara de la Eliminación, ya que en el femenino Raquel Rodríguez, Asuka, Carmela, Liv Morgan, Natalia y Nikki Cross disputan una oportunidad para enfrentar a Bianca Belair por el campeonato femenino de Raw en WrestleMania. Y por otro lado, el combate masculino tiene como ingrediente extra el campeonato de los Estados Unidos, ya que Austin Theory debe defenderlo dentro de la jaula ante Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Montes Ford y Damien Priest, así que por esta razón es necesario recalcar algunas estadísticas importantes de este evento. Y es que una de las preguntas que muchos fans se hacen a menudo es qué luchadores han eliminado a más rivales dentro de la Elimination Chamber, pero la respuesta tiene un solo nombre y es el de Chris Jericho, quien en toda su carrera eliminó a nada menos que 11 hombres. Este récord es algo complicado de romper, ya que su más cercano competidor es Triple H, quien eliminó a 7. Sin embargo, él ya está retirado y jamás podrá superar la marca establecida por el luchador canadiense. Randy Orton y The Undertaker figuran abajo con 6 eliminaciones cada uno. En cuanto a participaciones dentro del gran combate, un total de 60 superestrellas han puesto en riesgo su vida al entrar a la jaula. De todas ellas, las dos que más han pisado la jaula de acero han sido Chris Jericho y Randy Orton. Si la víbora hubiera participado en la edición de 2021, 2022 y 2023, se hubiera convertido en la superestrella con más participaciones y desbloquear otro registro. Sin embargo, parece que tendrá que esperar hasta el próximo año para batir ese récord. No cabe duda que los números son demasiado importantes en este tipo de combates, y es que son estos los que le agregan más valor a la victoria de las superestrellas. Ahora solo tenemos que esperar al sábado para saber si habrá una nueva marca dentro de la jaula de acero. Axel Martínez para Extra Cancha <risa>
3: Agradecemos mucho a Axel Martínez por esta gran cápsula que nos avisa sobre la Elimination Chamber que está próxima a llegar a nuestras pantallas por parte de la WWE. Y ahora sí, Aldo, vamos a las tacleadas, vamos a las patadas porque tenemos ya campeón de la NFL y para eso está nuestro querido Fran Canon que se encuentra aquí ya con nosotros en cabina
5: Frank, ¿cómo te encuentras amigo? Muy bien, muy emocionado, muy alegre no. En especial después de un fin de semana tan emocionante, tan dinámico Como pocas veces se ha visto, a una vista personal Uno de los mejores partidos de los últimos años del SuperTazón Sí, yo creo que ha sido uno de los Super
3: Bowls pues emocionantes, hay que decirlo eh, Mahomes eh, llegando junto a los jefes de Kansas City al cuarto Super Bowl, eh, entonces ganando ya dos. Aldo, ¿a ti qué te pareció este Super Domingo en específico?
4: Como lo menciona Fran, un, un muy buen partido, la verdad, eh, muy parejo, de remontadas, muy bueno, muy bueno en sí, general.
3: Sí, fueron unas volteretas grandes, ¿no? Después de que los jefes iban perdiendo por casi 10 puntos y que se alcanzaron a recuperar. Y para mí lo que se llevó la noche fue la estrategia final, Fran.
5: ¿Qué opinas de? Ella? El el hecho de estar quemando los últimos segundos, literal los últimos 50 segundos es una forma muy muy buena para poder decir, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, intenta lo que puedas, pero ya quedó, se acabó. La honestamente es un vuelco de estómago el ver cómo desde la primera ofensiva de cada línea, los dos equipos anotaron sus siete puntitos cada uno y apenas íbamos en las primeras series ofensivas, las primeras dos. Y desde ese momento uno decía, ¿qué cerrado va a estar? ¿Qué cerrado iba a estar? Y hasta último segundo, los últimos 11 segundos se definió al campeón, que es Kansas City. Sí, Kansas City, que yo creo que... Eh,
3: lo, lo vuelvo a repetir y es que me quedé pues muy impresionado con con este resultado, porque lo mencionaban en la transmisión, que se quedaron a una yarda de anotar, ¿no? Ese, en los minutos finales, uh -huh. pero fue por la estrategia. Decían, agua, si se pasaba por ahí de la yarda y llegaba a las diagonales, porque, pues ahí, otra cosa podría haber pasado, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, la cuestión de esta estrategia de salirte por eh, diagonal, o más bien, el bajar la rodilla lo que estaba haciendo era que corría el tiempo. ¿Por qué? Porque en el americano no es como el soccer. O sea, en el soccer te sales, hay falta y lo que pasa y el reloj corre. Aquí, en este caso, se detiene, se para. Y el hecho de bajar la rodilla, darte como por baja una yarda, hace que ese, esos 58 segundos que restaban, corran. Corran. Y es que en 50 segundos, si anotaban y daban el balón a Filadelfia, la, el equipo de Jalen Hearts el quarterback de Filadelfia, podía hacer muchas cosas. Lo demostraron, lo demostraron en el juego. Entonces, el quemar tanto los tiempos extra de Filadelfia como el del propio Kansas, fue la forma de, de decir, se acabó esto. Sí, ya lo mencionabas. Por ejemplo, Jalen Hurts que tuvo tres touchdowns
3: de tierra. Eh, es, es algo que pues podríamos decir lo que llega a la marca de los históricos. Aldo, la... Los quarterbacks tuvieron una muy buena actuación, ya lo mencionamos, por Jalen Hurts y también Patrick Mahomes haciendo unos pases exquisitos, hay
5: que decirlo, ¿no? Sí. Tiene un brazo envidiable. Hay que, hay que resaltar mucho, por ejemplo, la química que tiene Jalen Hurts con Smith. Es impresionante el ver 50 yardas en un pase, de verdad, es, es magnífico el ver cómo la atrapa en el aire a... Centímetros de salir del campo y que te lo anoten como primera y diez Sí, es, es, vimos la habilidad completa de los curvebacks Aldo
4: Claro, claro Fer eh, Cabe destacar la, la participación de Mahomes ¿no? Que traía arrastrando esa lesión de tobillo Y a pesar de eso, sin vendaje, ¿Sí? sin protección alguna Corriendo el riesgo eh, Se lanza a, a la cancha y, y bueno, tenemos este resultado Recordando
5: que... la movida de la defensa de Filadelfia, del número 57 Que de hecho Puso en, en pánico a todo Kansas En cuanto terminó la jugada Y después de ese, esa tacleada Ese bloqueo realizado por este defensa Mahomes se levantaba con grito de dolor ringueando el tener que arrastrar ese pie Paralizó a muchos A, a bastantes Y efectivamente es un es un riesgo que se corre Cuando se juega sin, sin, sin ese consentimiento Pero lo es también la prueba decisiva De lo doy todo Sí, fue, fue muy grande el poder de, de Patrick
3: Mahomes que, que hizo un gran encuentro, en serio los pases que, que hizo en esa recta final del encuentro a partir del tercer cuarto, eran pases muy certeros y, y en serio, me yo digo no, a lo mejor es muy apresurado aún pero yo si en, yo a mi consideración en algún momento va a estar comiendo la misma cena, que de, de, la misma mesa que, en to, que Tom Brady porque tiene grandes cualidades para poder ser aún más
5: grande. Si no es que es el eh, eh, siempre está, en todos los deportes está, ocurre esto, ¿no? Sí. De que el nuevo Cristiano Ronaldo, sí, claro, sí, claro. Eh, el nuevo LeBron James, el nuevo eh, John Cena, ¿no? El nuevo. Siempre está este tipo de pase de antorcha. Y sin duda Mahomes es la opción definitiva de, de, de Brady. Burrow, buena opción, sin duda también. Lamar también. Pero creo que son muy reducidos. Te puedes contar con una mano de, de la, unos, los dedos de una mano. Y te van a sobrar. Y aún así. Verás que la mejor opción es Mahomes, es, es impresionante, pero no solo ellos fueron protagonistas, o sea, por ejemplo, Nick Bolton, defensa de Chiefs, el número 32, qué habilidad, o sea, ocasionó dos fumbles, aunque uno fue anulado, pero el primero resultó en una anotación, la primera, por así decirlo, la, el primer aviso que la defensiva ponía en Filadelfia es de decir, oye, te estás apagando. Sí. ...y era un, 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 un ir y venir... ...porque ninguno de los dos nunca se descuidó... ...ninguno de los dos equipos jamás como... ...redujo el nivel... ...y eso nos entregó el partido que vimos... ...otro... Eh, ...otros claros... ...protagonistas del partido, los pateadores... ...tanto Jake Elliott ...el pateador de Filadelfia que... ...constantemente daba la amenaza del gol de campo... ...de andar sumando tres puntos... ...constantemente... ...y también eh, Harris Butker que a pesar de haber fallado ese importantísimo gol de campo con un poste, sí. no veía una situación así desde hace eh, tres años, no, cinco cuando Filadelfia pasó igual a Super Bowl con ese poste de Chicago. Es una suerte que creo que solo Filadelfia aporta en estos momentos de tensión. Se le dio
4: esa confianza, ¿no? Eh, a pesar de haber fallado la patada anterior, eh, se le da la confianza todavía con el reloj en contra, ¿no? Corriendo ese riesgo de que ¿Correcto? en caso de que llegara a fallar, eh, se alargaba mucho más.
3: Iba a ser el segundo o tercer Super Bowl en tiempos extra... En caso de que caso hubieran de que fallado, fallado esa
5: patada. Me gusta, me gusta ver a veces esto lo, las temporadas o los partidos como si fueran series, me, me explico. Y en este episodio final a, se pudo redimir con ese último gol de campo. Porque uno, claramente, tanto en las familias, porque todos, al menos una persona venía apoyando a Kansas. Obviamente, ya sea porque o le gustaba Mahomes, o porque sabía del equipo, o simplemente porque tenía que escoger a alguien y iba con ellos. El enojo era evidente después de fallar ese gol. Y el, el que esta patada les diera los tres puntos de oro, que definitivamente los, los hizo campeones, fue la, la mejor redención. Y lo decía bien Aldo: esa presión de decir, oye, te quedan 11 segundos. ¿Sí? Estás a. ¿Qué te gusta? ¿Cuántas eran? 25 yardas, me parece, contando la zona de natación. Sí. Tienes una oportunidad una oportunidad porque en tiempo extra Mahomes tiene el tobillo destrozado no va a poder eh, acarrear otro tiempo entonces fue una un, un cierre sí, cardíaco es, estaba todo así que hay que hacerlo no en su en su en su pie
3: que, que lo hizo de buena manera eh, tan, con esos segundos que le quedaba, creo que fue un gran partido emocionante. Sobre todo, eh, Kansas City supo mezclar esa, esas jugadas, tanto por tierra que las, aprove las aprovechó muy bien con Isaiah Pacheco. Lo, lo supo hacer de buena manera. Y que digo, yo sigo destacando lo de Patrick Mahomes, ¿no? Que por ejemplo, Jalen que Hurts, que en ese Ave María, pues se quedó muy corto, ¿no? En uh -huh. el último, ya con seis segundos, sí, ya el partido prácticamente perdido. Pero pues es ese tipo de, de situaciones que suceden y yo creo que nos quedamos con un muy buen Super Bowl.
4: Sí, así es, Fer. Eh, retomando un poco lo que mencionabas hace un momento, comparto tu opinión acerca de Patrick Mahomes, ¿no? Que está muy cerca de, de poder sentarse en esa mesa en la que está... Tom Brady y todos eh, aquellos históricos jugadores de la NFL, eh, cabe resaltar que no lleva ni 10 años jugando la NFL y ya llegó a romper récords, ¿no? Desde el año 99, un MVP de la temporada regular no, no lograba ganar un Super Bowl y bueno, lo vemos ahora con, con Patrick Mahomes.
3: Sí, fue, fue una situación que, que, se sigue, que se sigue dando y que yo creo que, bueno... Ahora sí que es claro, ¿no? Que Patrick Mahomes estará muchos años más eh, haciendo felices a los aficionados. Y antes, Frank, yo quiero destacar también al entrenador
5: Andy Reid, que ya es un histórico, ¿no? Completamente. La habilidad que tiene para el retar las jugadas, el decir, a ver, revísamela, porque esto es algo que eh, poco se sabe, ¿no? Pero en el fútbol americano es capaz el poder retar a una jugada, le mandan a revisión Y si estás incorrecto, te quitan un tiempo fuera ¿Sí? Y eso es muy peligroso, lo vimos en el partido que Lo importante que fueron en los últimos segundos Y aún con, con esto Con este juego, la habilidad que tiene Para atinar A una jugada mal hecha Los hizo anular Me parece que un pase de casi 70 yardas Del, del propio Hearts Sí, fue,
3: fue esa situación que que, que lo mencionamos. Andy Reid yo creo que sí ya es, es un, un entrenador calificado y que ya está en, sin duda en los históricos, sobre todo esa estrategia, esa esa valentía, hay que decir lo Se que tiene. Se encuentra
5: en el podio de leyenda. Sí, es, sin duda.
3: Sí, claro que sí, está ahí. Y pues eso fue lo que nos dejó el partido. Kansas City, campeones de, del deporte del americano, 38 armillado. a 35, vencieron a las Islas de Filadelfia, y ahora pues vamos a hablar rápidamente, no sé si nos traigas otro dato Fran, sobre lo que sucedió
5: un breve, un breve dato, y es que eh, en el caso del poder decir qué hubiese pasado en tiempos extra el que hubiese sido si Bucker hubiera fallado esa, esa oportunidad de oro, y es que hubiese sido un cambio completamente diferente no solo por el tobillo de Mahomes, sino por el hecho de que tanto eh, Isaiah Pacheco como también lo estaba haciendo el propio Jason Kills, Kelsey, uh, ya estaban en, 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 agotados. ¿no? Otro dato curioso, hablando del propio, Kel, del propio Travis y Jason Kelsey este es el primer Super Bowl en el que dos hermanos se encuentran enfrentados. Y la madre no podría estar más feliz, más orgullosa, y mucho más después del resultado, porque los dos hijos, a pesar de las posiciones que jugaba cada uno, los dos supieron destacar, los dos supieron relucir.
3: Así es lo que nos dejó la, la resaca de este super domingo Que vaya que hubo mucha audiencia en él Y parte de esa audiencia fue por el espectáculo de Medio Tiempo Donde Rihanna amenizó este Halftime
4: Muy buen, muy buen show de Medio Tiempo a mi parecer También muy criticado eh, Bueno, vaya sorpresa que nos dio Rihanna No eh, No se sabía de, de, de su embarazo Y bueno, nos da la sorpresa Muy buen escenario para dar a conocerlo y, y bueno, a mi parecer eh, Me gustó, no de los mejores shows De
5: medio tiempo que hemos tenido Pero, pero estuvo, estuvo disfrutable Estuvo tuvo las canciones icónicas Los bailarines muy buen trabajo El escenario, la producción Nunca, nunca falla la producción de, de un Super Bowl Sí, fue. Esas producciones lo sabemos, ¿no? Le
3: invierten mucho dinero, entonces se hacen, se hacen respetar hasta en ese aspecto. Vamos a, a mandar unos saludos a la página a Carlos Jerónimo Ortiz, que nos está escuchando
4: en su casa. Un saludo también para Lili Ríos, Sonia Ortiz Camacho
3: también a Ricardo Ortiz que nos está escuchando muy buena estrategia de mis chips de toda la vida a Israel Romero a Sonia Ortiz, Javier Ortiz y también a Lili que nos escuchan ahí atentos, sobre todo al, con toda la información de todos los deportes y esto ha sido extra cancha la edición del lunes 13 de febrero esto ha llegado a su fin, vaya que tuvimos un, una semana movidita, entonces pues esto, esto ha sido todo, al menos por información de esta semana. Aldo, muchas gracias. Gracias a ti, Fer, un placer. Fran, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias por las cápsulas, gracias por mantenernos a todo al tanto de toda la información de, del Super
5: Bowl y también de toda la temporada de la NFL. No siempre es un gusto, es un placer trabajar en esto que es, es, es mi pasión, es lo que amo, ¿no? Y siempre está un gusto trabajar igual aquí para Extra Cancha, el traer todas las novedades del emparrillado. ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon
3: a través de las redes sociales de Extra Cancha y también a las personas que nos escucharon en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades a través de las cabinas de Pulvo Radio Experimental. Agradecemos a nuestra Fer Barrales, operadora en los controles que hace posible este programa. Mi nombre es Fernando Zamora y esto fue Extra Cancha.
2: Esta fue una emisión más de Extra Cancha. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda escucharnos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde para informarte de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Extra Cancha.